0: Selamlar, ben Burcu Narin. Dinlemek istemiyorsanız dinlemeyin yani. Kimse şeriat falan istemiyor. Şunu söylemek gerek yani. Senin için önemi var. Bence <gülüyor> bugünkü videonun konusu elimizdeki veriler aslında. Hekibin gerçekten uyumlu. Selamlar, ben Burcu Narin. Bugün bu yayını biraz akşama doğru çekiyorum o yüzden ışık çok iyi olmayabilir kusura bakmayın. Bugünkü konumuz biraz bir önceki videodan ilham aldım. Aslında bir önceki videoyu da ondan önceki videodan ilham almıştım. Neyse böyle inceleme gidiyor. Bugünkü konumuz erkekler erkeklik ve de feminizm. Erkekler feminizmin neresinde kalıyor? Acaba bir yerinden tutunabilirler mi? E, ya da feminizm nasıl bir mantıkla ortaya çıktı da ve bugüne kadar geldi de? Eylemlerde biz erkekleri çok istemiyoruz feminist eylemlerde ve bu durumda trans bireyler ya da non-binary olarak yani tanımlayan kişileri nereye konumlandırılacağız? Tabi bu nereye konumlandıracağız ifadesi dahi aslında nesneleştirici bir ifade. Yani kendimi konumlayan olarak bir köşeye koyuyorum. Ve konumlanan olarak da bu bireyleri bir yere koyuyorum. Ee, bu bence aslında bu kullandığım dil dahi fark etmeden kullandığım dil dahi feminizmin, bugünkü feminizmin açmazlarından biri. Kesişimsel feminizmi ayrı bir yere koyuyorum. Fakat bence bu açmazdır. Bundan da bahsedeceğiz bu arada. Ama önce şundan bahsetmek istiyorum. Yani F... Şunu görüyoruz. Erkekler gerçekten de bu mücadelenin içinde olmak istiyorlar. Bir şekilde bu mücadelede var olmak istiyorlar. Bu da çok doğal. Şuradan dolayı çok doğal. Çünkü feminizm gerçekten muhalefetin şeyi oldu yani. Hani LGBT mücadelesi aynı şekilde bir şekilde ilerletici elemanı oldu. Dolayısıyla bu hareketin içerisinde kendini cis hetero erkek olarak tanımlayan erkeklerin de var olması, var olmayı istemesi Kesinlikle doğal bir şey ve bunu hiç de garipsemiyorum. Ama bazı noktalar var ki sanırım bu konuda bazılarıyla anlaşamıyoruz. Buna gelmeden önce biraz temelinden bahsedelim. Bir önceki videoda feminizmin ne olduğu üzerine konuşmuştuk. Ve o videoda da erkeklerle erkeklerin feminizme yaklaşımları ile ilgili birkaç bir şey söylemiştim. Ama şunu tekrar etmek istiyorum. Feminizm atanmış cinsiyeti kadın olan kişilerin atanmış cinsiyeti erkek olan kişilere karşı özellikle siyasal işte haklar ve özgürlükler anlamında geri planda bırakılmasının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla vajinası olan bir bireyseniz kadın olarak atanıyorsunuz ve bir şekilde erkek olarak atananlara karşı dezavantajlı bir durumunuz oluyor. Bu özellikle şunu belirtmek istiyorum, bu dezavantajlılık, feminizmin ilk çıktığında özellikle siyasal toplumsal haklar, temelinde oluyordu. Özellikle siyasal haklar temelinde işte oy hakkı, işte seçme seçilme hakkı ya da miras hakkı gibi yine ekonomik şeyi de vardı. Bu gibi haklar çerçevesinde ilk olarak çıkmıştı. Çünkü gerçekten de net olarak o dönemde 19. yüzyılda bireyden anlaşılan, birey deyince anlaşılan, yurttaş deyince anlaşılan aslında erkekler oluyordu. Yani aslında bireyliğin ve yurttaşlığın da bir cinsiyeti Vardı. Bugün geldiğimiz noktada bu çelişkinin hala daha dönüştüğünü ve değiştiğini düşünmüyorum. Hala daha biz doğumumuzla birlikte bir cinsiyet atanıyor bize. Ve hala daha bu cinsiyet üzerinden bir çelişki var. Yani eğer özellikle atanmış cinsiyetiyle beyanınız aynıysa yani e, siz bir erkekseniz, heteroseksüelseniz yani aslında toplumun bütün bu normlarına karşı olmayan bir varoluşunuz varsa, uyumlu bir varoluşunuz varsa pek çok avantajla doğmuş oluyorsunuz. Ve bu avantajları da ki birçok erkek kullanmak e, istiyor. Ve atanmış cinsiyeti kadın olan insanlarsa daha fazla mağduriyet yaşıyorlar. Bu durum hala daha günümüzde de değişmiş. Değil hala aynen devam eden bir şey. Ama siyasal haklarımızı çok ülkede diyemeyeceğim. Kaç ülkede kadınların siyasal haklarını kazandıklarını bilmiyorum. Ama Müslüman ülkeler durum hiç, hiç açıcı değil. Bunu biliyoruz. Ama azımsanmayacak sayıda ülkede şunu görüyoruz ki kadınlar işte oy hakları tanınmış işte seçme seçilme mira hakları vesaire eşit şekilde erkeklerle özgürlükleri ve hakları eşit şekilde en azından anayasada tanımlanmış durumda dolayısıyla bu kısımda evet soru yok gibi olabilir ama bir nokta var ki Hala yazılı olarak var olan yasalardaki durum geçerli mi? Hani bu soru işareti. hani Hala da kadınlar eşit olarak miras alabiliyorlar mı? Bu mesela sorgu, sorgulanması gereken bir şey. Harem ve Kuzenler kitabını okudunuz mu bilmiyorum. Bu kitapta bundan bahseder mesela. Kur'an'da aslında kadına da bir miras vardır. Evet şeydir ama hani kadına da bir miras vardır. Ama Kur'an'da net olarak kadına da miras kaldığı net olarak yazıldığı halde Müslüman coğrafyasında bunun aslında çok öyle olmadığını falan görüyoruz. Benim şahit olduğum birkaç uygulamayı mesela söyleyeyim size. Kişi ölmeden önce evini erkek oğlunun üstüne yapıyor ki miraslık kızlara düşmesin diye. Bu yapılan bir şey yani. Dolayısıyla hala da aslında yazılı olsa da birçok ülkede bu konuda sorun yaşayan kadın var. Ki bu hala da şu anlama geliyor. Kendimizi... Hani siyasal, ekonomik haklarımızı dahi henüz aslında tam olarak almadığımız, yazılı olarak olsa da tam olarak almadığımız anlamına geliyor. Bir de bunun toplumsal boyutu var, sosyolojik boyutu var, e, işin suç boyutu var. Tecavüz, taciz, istismar. Çoğunlukla kadınlar bunların hedefinde ve çoğunlukla bu failler erkek, çok istisnai olarak kadın olduğunu görüyoruz bu faillerin. Mesela bu erkekleri rahatsız edici bir istatistik olabilir ama... Bu bir gerçek yani. hani Bu konu e, sorgulanacak bir şey değil. Ve çoğu zaman şunu duyuyorum mesela erkekler. İşte erkekler de öldürülüyor. Erkekleri de erkekler öldürüyor çoğunlukla. evetteki ki kadınlar da öldürebilir. Öldürüyordur da ama... Bu ne kadar hani tartışılır açıkçası. Dolayısıyla kadınların hala daha işte iş, iş hayatında, işte ev içinde, ev içi emek meselesi var. Yani ben size burada 100 tane temas sayabilirim. Hala daha atanmış cinsiyeti kadın olan insanların sadece cinsiyetleri kadın olarak atandığı için var olan mağduriyetler üzerine sonsuza kadar konuşabilirim. Dolayısıyla burada hani sınıf savaşında şey denir ya sınıf mücadelesinde işte uzlaşmaz çelişki diye bir şey vardır. Ben burada uzlaşmaz bir çelişki olduğunu düşünmüyorum. Neden düşünmediğimi de birazdan söyleyeceğim. Ama hala da bu çelişki atanmış cinsiyeti erkek olan insanlar, atanmış cinsiyeti kadın olan insanlar arasında böyle bir çelişki var ne yazık ki. Devam et. Burada neden sürekli atanmış olduğunu belirttiğimi şu an açıklamayacağım. Hani şu an çünkü ayrı bir konu. Başka bir videoda bu konuda konuşabiliriz. Bunu böyle geçiyorum o yüzden. Gelelim peki feminizmin erkekler neresinde? Bugün kadın çalışmalarında cinsiyet çalışmalarında, cinsiyete dayalı çalışmalarda, daha toplumsal cinsiyete dayalı çalışmalarda görüyoruz ki aslında erkekler de erkek egemen sistemde ciddi anlamda dezavantajlı oldukları durumlar var ve bu birçok erkek için baskı unsuru oluyor aynı zamanda kendi hayatlarında. Örnek verelim hani çoğunlukla bir erkek için çevresindeki kadınlar sorumluluk alanıdır. Yani o kadınlar o erkeğin sorumluluk alanı olarak belirlenir. Ve dolayısıyla bir erkek aslında ne kadar serbest ya da hani serbest demeyeyim de hani karşı kadınların seçimlerine, rızalarına vesaire değer veren bunu anlamlı bulan bir erkek dahi olsanız toplum tarafından bu kadınları İyi kontrol edemediğinizde, ne tırnak için ediyorum? diyorum, aslında birçok hakarete uğruyorsunuz. İşte benim bildiğim Anadolu'nun bağrından çıkıp gelen bir iki kelimeyi söyleyeyim. Kavat, e, Godosh, e, geniş, mezhebi geniş ve benzeri kelimelerle tanımlanıyorsunuz. Eğer şayet e, çevrenizdeki kadınlara saygı duyan, onların kararlarına saygı duyan ve onların özgürlük özgür olmaları ya da hak hak ve hani hak ve özgürlük bağlamında kendinizden hani ayrı kendinden ayrı görmeyen bir erkek dahi olsanız yine buradaki Cümleler ve kelimelerle savaşmak zorunda kalıyorsunuz. Bu birincisi ve bu gerçekten bence çok aslında ağır bir yük. Tabii ki bunun bir de avantaj kısmı var. Eğer çevrenizdeki toplum size çevrenizdeki kadınları kontrol etme yetkisi veriyorsa bu kadınlara istediğinizi yapabiliyorsunuz. İşte tecavüz ediyorsunuz, ceza almıyorsunuz. Nasıl olsa karısın, yarabbim karın diyor ve ceza almıyor evlilik çetesi tecavüzden bahsediyorum evin içerisinde şiddet uyguluyor çocuğuna karısına ama e, ya kadın susmak zorunda kalıyor herhangi bir şekilde ekonomik özgürlüğü olmadığı için ya da adam erkekten çok fazla kork, korktuğu için vesaire bunun gibi birçok şey var bir yandan da bir avantaj yani eğer kötü niyetli bir insansanız evet bu bir avantaj ama diğer yandan bunun dezavantajlı olduğu durumlar da var. Zaten böyle bir baskı ve toplumsal baskı ile eğer kıyaslarsak aslında birçok çocuğun özellikle kızların nüdu vesaire üzerinden şantaja uğramaları sonucunda bu kız çocuklarının sustuğunu görüyoruz. Çünkü babaları duyarsa onları öldüreceğini düşünüyor mesela. Erkeğin otoritesinin aile içerisindeki bütün o baskıyı vesaire erkekliğini hani kanıtlama aracı olarak kullanıyor. Ama bu erkeklerin bence ortak özelliklerinden bir aslında çok kısıtlı bir yaşama sahip olmaları ve tamamen feodal şekilde yetiştirilmeleri ve aslında berbat bir hayatlarının olması. Çünkü hani bu kaygıları olmayan erkekleri gördüğümde çok daha Onları da özgür hissediyorum. Yani öz, özgür olduklarını görüyorum açıkçası. Düşünce olarak, yaşam tarzı olarak daha mutlu ve huzurlu olduklarını görüyorum. Çünkü daha böyle gerici bakış açılarınız varsa yani karınızı kızınızı gütmek durumunda olan bir çoban olduğunuzu düşünüyorsanız en ufak bir dedikodu da en ufak bir söylemde kafayı yiyorsunuz ve şiddet dolu bir ortam üretiyorsunuz aslında. Hani burada faile acımıyorum kesinlikle ama bu Şöyle bir durum var ki, fail mi daha mutlu yoksa kadınların özgür olması gerektiği konusunda herhangi bir sorun işareti olmayan kişi mi daha mutlu diye sorarsanız, evet diğeri. Yani daha mutlu, özgür olması gerektiğini düşünenler daha mutlular. Gelelim bir başka kısma. Her erkeğe mutlaka bir işi olmak durumunda veya karısından daha az kazanmak durumunda bu da bir problem. Yani birçok erkek için erkeklik kanıtlama meselesi gibi bir şey yani erkekliğini bir şekilde kanıtlama aracı gibi bir şey oluyor açıkçası. Ve erkekler aslında erkekler üzerinde de çok ciddi baskılar da bulunabiliyorlar. Özellikle işte cinsellikle ilgili vesaire birbirlerini aşağılama ya da işte birbirlerini kendi uzuvları üzerinden aşağılama gibi eğilimlerde de bulunabiliyorlar. Ve bu da yine bir baskının şiddetin bir farklı versiyonu oluyor. Özellikle toplum erkeklere belirli roller biçiyor ve mutlaka bu rolleri yapmanız gerektiğini düşünüyor toplum. Ya bu roller o kadar geniş ve katı ki yani o kadar geniş geniş ve hani o kadar fazla kural var ve o kadar bir yerinden mutlaka dahil olabilme ihtimaliniz var ki gerçekten şaşırtıcı. Mesela feminen en ufak bir hareketinizde en ufak bir eğiliminizde hani e, ne bileyim pembe giymekten giymek olabilir. Bunu ne kadar feminen tanımlayabiliriz o dair bir şey. Ben toplumu feminen tanımının üzerinden konuşuyorum zaten. E, size en ufak bir feminenlik hissettiklerinde dediğim gibi bu ne böyle işte şöyle misin böyle misin gibi böyle. Özellikle homofobik söylemler ya da transfobik söylemler üretiyorlar. Dolayısıyla aslında erkeklerin çok sınırlı bir alanda bir şey var. Yani bugün balet olan kişileri bile yani, yani erkekleri bile... Hani konuşabilen insanlar var. Yani erkek böyle iş mi yapar ve benzeri şekilde. Ee, özetle hani toplumun ifade Yani yeterince sert misiniz ya da yumuşak mısınız? Hani, bu da önemli bir soru toplum için. İlginç. Ama e, erkeklerine de dediğim gibi bu şeyde bir üstlerinde bir baskı vesaire. Ya da mesela en basitinden şunu da söyleyebilirim. Bir evde hani herhangi bir işte işte aletlerden ya da işte... Ee, ne bileyim elektrikten işte su tesisatından bilmem anlamayan erkeğin mesela çok da hani yadırganır ya da yargılanır bir yönü olur mesela. Sadece erkek olduğu için bunları bilmesi gerekiyormuş gibi. Bunun dışında işte ev işi yapan erkek üzerinde yine birçok baskı. Ya aslında baskıları bir özetlemek gerekirse genel bir çatı. Bence bunun iki yönü var. Birincisi homofobi ve transfobi üzerinden yapılan. Bu da aslında kadın düşmanlığıyla alakalıdır bu arada. Yani herhangi bir şekilde atanmış cinsiyet kadın olan insanları ilgilendiren bir başlığın içindeyseniz, orada siz artık hani kadınsı olarak işaretleniyorsunuz ve homofobik ve transfobik birçok transfobik birçok söylemle karşılaşıyorsunuz. Ve bunun diğer bir e, hani yönü de kadınlar üzerinde çevrenizdeki, etrafınızdaki kadınlar üzerinde Kuracağınız baskının değeri. Yani siz ne kadar baskı kurarsanız çevrenizdeki kadınlarda, onları ne kadar kendi isteğinize göre şekillendirmeye çalışırsanız o kadar itibarlı bir erkek oluyorsunuz. Ve bu iki yönü bence ciddi anlamda erkekleri kısıtlayan, zorbalık noktasında rahatsız eden durumlar. Dolayısıyla bence, bencesi yok bu işin gerçi de, evet erkekler feminizmin içinde bir yerde. Evet, dahil. Çünkü feminizmin, evet çıkışı, atanmış cinsiyeti, kadın olan ve erkek olan kişiler arasındaki çelişki olsa dahi asıl geldiği nokta, diyeyim, en azından feminizmin geldiği nokta bunun toplumsallığı ve dolayısıyla bu durumdan herkesin bir şekilde etkileneceği ve şu söz de meşhurdur. Kadınlar özgürleştiğinde erkekler de özgürleşecek ifadesini sık sık duymuşsunuzdur belki diyeyim yani. Burada evet feminizme dahilsiniz bir yerde. Feminizmin içerisindesiniz, öznesisiniz bunu hiç tartışmıyorum. Feminizmin öznesi tartışmaları da bu yüzden saçma buluyorum. Evet erkekler de feminizmin öznesidir tam da az önce saydığım nedenlerle. Ama ben özellikle feminizmle ilgilenen erkeklerin bu konular hakkında neredeyse hiç düşünü kimse de görmedim. Bir erkeklik çalışmaları yapan bir grup bir erkek var onu biliyorum ama çok azlar. Ve hala devam ediyorlar mı onu da bilmiyorum. Fakat şunu söyleyebilirim ki genel olarak bu işte dediğim gibi dahil olmak isteyen, feminist harekete, bu hani zamanın ruhuna ait olan şeye dahil olmak isteyen erkeklerde gördüğüm şey genel olarak bir eylemlere gelmek ve bunun dışında feminizmle ilgili hayatlarında hiçbir şeyi sokmamaları, hala daha kız arkadaşlarını, evlerini temizletmeleri ya da işte bir şekilde ev içi emeği bir kadının üzerine, mutlaka bir kadının üzerine yıkmaları ve yüklemeleri Hala daha kıskançlık yapıyor olabilmeleri ilişkilerinde. Bu işte şey etrafımızdaki kadınları güdeceğiz mantığı az önce anlattığım. Bunun dışında erkeklik ve feminizm üzerine hiç düşünmemeleri. Yani eğer feminist hareketin içinde olmak istiyorsanız, birincisi erkeklik üzerine düşünmeniz gerekiyor. İkincisi ise bu erkeklik üzerine düşündükten sonra bunu bir sadece eylemlere gidip gelmek olarak değil, hayatınıza bir pratik olarak da sokmanız gerekiyor. Çünkü feminizminin en önemli sorularından biri e, özel alanın politik olduğu olduğudur. Yani ben aile içindeyim, ben bu kişisel hayatım bilmem ne falan diyemezsiniz. Yani diyebilirsiniz tabii ki ama bu bunun bir şeyi olmaz, karşılığı olmaz feminizm içinde. Dolayısıyla sizden aslında beklenen şey eylemlere e, dahil olma. Bu özellikle eylem üzerinden konuşuluyor. Hatta bu konu hakkında birkaç tane tweet göstermek istiyorum. Bu tweetlerde de gördüğünüz üzere konu neredeyse tamamen eylemlere gelip gelmemeleri meselesi üzerine ve şunu anlamıyorum neden feminizmle ilgili bir meselede kendi alanınızda özellikle çalışmak kendinizle ilgili kısım üzerine düşünmek varken neden sürekli olarak kadınların kendi çizdiği alanların içerisine dahil olmak istiyorsunuz? Bu arada şunu söyleyeceğim bence feminist eylemlere erkekler gelebilir. Bence feminist eylemlere erkekler gelebilir. Bunda benim için hiçbir sorun yok. Bence sorun şurada başlıyor. Kadınların bir şekilde düzenlediği bir eylemde eğer genel olarak kadınlar o eylemde bulunmamanızı istiyorsa ki en son İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olan eylemde erkeklere gidin denmedi, sadece erkekleri arkaya atın dendi. ve tepki gösterenlerden biri de bendim bu arada. Arkada durmaları gerekmiyor zaten bence bir anlamı yok arkada durmalarının simgesel olarak dahi anlamı yok. Bu yüzden bence arkada durmamaları gerekiyordu ve ben de tepki gösterdim. Ama orada bir erkeğin tepki göstermesini hiç hoş karşılamam. Net olarak onu söyleyebilirim. Çünkü bu bizim feminizm, yani feminist olarak bizler içerisinde bir mesele. Ve kadınlar ve bence oradaki LGBT bireylerin vermesi gereken ya da konuşması ya da ortaklaşması gereken bir mesele olarak görüyorum. Çünkü bu meselede LGBT bireyleri de işin içine kattığımızda bu çelişkinin en tepesinde siz oluyorsunuz. Yani siz hetero, atanmış cinsiyetiyle kendi beyanı çelişmeyen ve hetero olan erkekleri kastediyorum. Burada en büyük çelişki sizin oluyor. Oradaki kadınların ve LGBT bireylerin sizlerle ilgili trilyonlarca travması var. Yani dolayısıyla eğer bir alan yaratmak istiyorsanız, Bence hani sosyal örgütlerde şey vardır işte bazılarında. İşte kadınlar ayrı olarak örgütlensin özneleşmeleri için falan filan gibi. Gençlik örgütlenmesi ayrıdır falan filan. Yani burada da mesela erkek örgütlenmesi ayrı olabilir. Gidip kendi aranızda bir şey yapabilirsiniz yani. yani bu konular. Ama netten bilmiyorum. Hiçbir şekilde bu konularda düşünmüyorsunuz. Çünkü kendi ayrıcalıklarınızdan kopmayı istemediğinizi düşünüyorum. Ve meseleyi sadece bir 8 Mart'a katılma ya da Katılmama noktasında, bunu şu an bu tabiri kullanacağım, üzgünüm ama kadınlar ve LGBTİ bireylerle sidik yarışına çevirme elinde olduğunuzu düşünüyorum. Yani e, burada peki sizin mücadele etmeniz gereken şey sizce öncelikli olarak feministler mi yoksa kendi erkekliğiniz mi? Yani kendi ayrıcalıklarınız mı vesaire bunlarla mı sava savaşmak istiyorsunuz? ya yani hangisiyle? Arkadaşlar şunu netleştirelim. Feminist mücadele kadına yönelik fiziksel şiddetle sınırlı değil. Kendiniz oturduğunuz yerden ya ben şimdi ne yaptım ki? Yani ben o erkek değilim ki. Yani ben işte ben e, bir, bir şekilde şiddet uygulamadım. Fiziksel şiddet uygulamadım. Psikolojik şiddet uygulamadım. Bilmem ne demiş olabilirsiniz. Ama sonuç itibariyle. Sağlıyorum eğer bir kız kardeşiniz varsa sizden bir tabak kaldırmanızı dahi istenmemiştir. Ama eğer kız kardeşiniz varsa sınavları dahi olsa o tabağı o kız kardeşiniz kaldırmıştır. Bunu annenizin emeği de dahil aynı şekilde. E, çoğunlukla evin içerisinde yine anne emeği. Dolayısıyla erkek olduğunuz için iş yerlerinde vesaire doğurmayacağınız için bir kadının önüne geçmiş olma ihtimaliniz de yine çok fazla. Yani toplum tarafından sadece atanmış cinsiyetiniz erkek olduğu için ve atanmış cinsiyetinizle beyanınız uyumlu olduğu için hiçbir şekilde bir şiddet görmüyorsunuz ya da işte demin saydığım şeyleri ayrı yere koyuyorum. Bir şekilde bu bu, bu durumun mağduriyetini değil ayrıcalıklarını yaşıyorsunuz ve ben, ben oturuyorum evde ben ne yaptım ki ben şimdi niye beni istemiyorlar feminist eylemde? Bir bir şu durum da var, Özgecan Aslan'ın eylemine gelen adam sonradan karısını öldürmüştü, bir şey olmuştu, şiddet uygulamıştı ve muhtemelen Özgecan Aslan eylemine gelen erkeklerin gerçekten bir kısmına bunu uygulamıştır. Yani siz fail olarak, faili temsil eden oradasınız, yani bu çok ağır gelebilir bu ifade gerçekten de hani ağır bir ifade olabilir ama orada yani eğer hani feminist hareketin içinde olacağım diyorsunuz ya ya üzgünüm ama feminizm bu çelişki üzerine doğmuş bir şey zaten. Ya dolayısıyla bu çelişki üzerine doğmuşsa eğer yani ha sizin orada ben ben ne yapıyorum ki ben şimdi yani hiç kimseye şiddet uygulamadım. Hiç kimseye bir şey yapmadım. Niye beni suçluyorlar vesaire dememeniz gerekiyor. Çünkü eee Çıkış o yani. Feminizmin çıkışı o. Öyle diyebilirim. Ben sonuna kadar e, feministlerle konuşurken, e, feminist kadınlarla konuşurken setör erkeklerin, evet gelmesini, hiçbir sorunum yok. Gelelim bunun aslında LGBT ayağına. Benim e, burada herhangi bir şekilde erkekleri e, dışarı atılmaması gerektiğini söylememin nedeni şu. Bir insanın beyanını bilemezsiniz. Bir insan beyanlı konusunda kafası karışık mı onu da bilemezsiniz. Dolayısıyla orada siz burada işte erkekler olmasın dediğinizde kimleri dahil ettiğiniz konusu bence çok tartışmalı bir konu. Ha şu olabilir, işte dersiniz ki zaten o İstanbul Sözleşmesi eyleminde öyle dendi. Kadınlar ve LGBT bireyler, bireyler hariç diğer kişiler geri gitsin. Hani kimse de tutup o erkekleri sallayıp arkaya atmadı. Ama sanırım birkaç tane tartışma olmuş. Mesela o tartışmalarda erkekler arkaya atılmaya çalışılmış sanırım. Bireysel tartışmalar. Ya yani şunu diyeceğim, karşınızdaki kişinin beyanını dinlemeden o kişiye cinsiyet atayamazsınız. Ya yani tabii ki atarsınız da. Yani bu bu çok hani homofobik, transfobik, her açıdan fobik bir şey olur. Yani siz yine o insana cinsiyet atamış oluyorsunuz. Yani doğduğunda ona yapılan şeyi bir daha yapmış oluyorsunuz. Bu da işte aslında feminizmin öznesi tartışmalarını bir yerden bağlanıyor. Yani atanmış cinsiyeti bir insanın erkek olması ve sonrasında bunu reddetmesi varoluşu gereği reddetmesi düşünerek değil yani varoluşu gereği reddetmesi bence yani en büyük bunu da beyan etmesi bu arada yani topluma ifade etmesi, bu konuda açık olması yani. Hani açılmak diyoruz ya topluma açılmak, ailemize açılmak vesaire. Bu konuda açık olması kadar bu toplumun içerisinde zor olan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu korkunç zor bir şey. Artı trans bireylerin illa bedensel süreçlerini, bedenlerini bir şekilde uyumlama sürecine girmeleri gerekmiyor. Böyle bir zorunlulukları yok bıyığı olan kadın olur. Bunu istediğiniz gibi linç edebilirsiniz yani. Bıyığı olan kadın olur. Eee bıyığı olan trans olur. Bıyığı olan non binary birey olur. Yani bunu şu demek özellikle işte sen atanmış cinsiyetin erkek. dolayısıyla ben ben de bir atanmış cinsiyeti kadın olan bir insanım. Dolayısıyla sen bana bir üstünlüğün var. Demek kadar hani aşırı yanlış bir şey yok. Çünkü o kişi zaten Erkeğe, yani atanmış cinsiyetine dair olan şeyleri reddetmiş, yani atanmış cinsiyetine dahil olan o toplumsal cinsiyeti reddetmiş bir kişi var senin karşında. Ya bunun kadar zor bir şey olabilir mi? Şu cümleyi kurmak, ben erkek değilim, atanmış cinsiyeti erkek olan bir insana için söylüyorum, ben erkek değilim cümlesini kurabilmenin bu toplumda ne karşılığı olduğunu farkında mısınız? Kesişimsel feminizm konuştuğumuzda da bunu söyleyebilirim ama gerçekten dezavantajlar arasında böylesi bir yarışı son derece mantıksız ve saçma buluyorum. Ee, hani ben senden daha işte ezeyim, ben senden daha kurbanım. Ya kurban değiliz. Ante ben kurban hissetmiyorum atamış hissetti kadın olan. Tam bir insan olarak ben kendimi mücadeleci olarak tanımlıyorum ve hani bunda aslında İngilizcede de böyle kullanılıyor. Survivor diye. Bunun bir anlamı var. hani Aslında hayatta kalan da tam karşılamıyorum. Hayatta kalan sanki tesadüfler zinciriyle hayatta. Hayır mücadele var o kelimenin içerisinde. Dolayısıyla ben kendimi mücadeleci olarak tanımlıyorum. Kendimi şey olarak tanımlamıyorum. Dolayısıyla sürekli olarak feminizmin öznesi tartışmaların bu derece fazla konuşulmasını çok saçma buluyorum. Ve dediğim gibi bu alanda o alanda eğer beyanını vermemişse mesela vermek zorunda değil bu arada. Kimse beyanını sana ifade etmek seni ikna etmek durumunda değil. E fakat burada şu var eğer siz kendinizi siz hetero erkek olarak tanımlıyorsanız ya burada LGBT bireylerin ve kadınların özne olduğu bir alanda yani sizin sidik yarışı yapmanıza gerek yok yani. Bence bunun başka bir açıklaması yok sidik yarışı yani. Küçük sidik yarışını da siz hetero erkekler yapar hani daha çok kadınlar yaptığı bir şey değil bu yarış. Bence çok yerini oturuyor bu ifade yani o açıdan. Yani lütfen bu konuyu şey yapmayın yani. Hani bir şey hani sizin mücadele alanınız bu değil. bence sizin mücadele alanınız feminizmle dahil olmak istiyorsanız bu eylemlere gelmeniz değil. Kendi erkekliğiniz üzerine düşünmeniz, kendi er anne hani erkeklikten gelen avantajlarınız ve dezavantajlarınız üzerinde düşünmeniz, bunları hayata geçirmeniz, bunlar hakkında konuşmanız vesaire vesaire gerekiyor. Çünkü biraz kibirlice olabilir ama üzgünüm ama bu kısmı biz yapıyoruz. Anlatabiliyor muyum? O muhalefeti kadınlar ve LGBT bireyler zaten yapıyor. Yani buradaki şeyin içerisinde tek yapmanız gereken size ve evet seni destekliyorum. Ben de bu alanda böyle bir mağduriyet yaşıyorum. Ben de bu alanın bu noktada öznesiyim diyebilirsiniz. Ama bunu demeyi tercih etmiyorsunuz. Bence bu çok rahatsız bir şey. Öyle diyeyim. Bunun dışına notlarıma bakayım. Başka bir şey eksik mi? Hayır. Her şeyi anlatmışım güzel. Umarım kendimi anlatabildim. Bütün erkekler suçludur vesairedir demiyorum. Sadece feminizmin temelleri çıkışı, vardığı nokta üzerine vesaire düşünmenizi istiyorum. Bunun dışında başka bir şey söylemeyeceğim açıkçası. Ve şunda hani bir ekleme yapmak gerekirse hani bu eylemlere katılan trans bireyler çok dışlandı. Ben 10 yıl önceki de eylemleri de hatırlıyorum. Şey i̇şte sen bıyıklısın, sen hani sanki beden illa beden uyumlama ameliyatı olması illa hormon kullanması gerekiyormuş gibi sanki. Çok sanki o bedensel dönüşüm süreçleri hiç sancılı değilmiş de hani böyle çok rahat hani maddi bir şeyi yokmuş vesaire gibi bu, o trans bireyler, o ee, alanlardan atıldılar ve bugün böyle hani LGBT mücadelesi savunan insanlar yaptı bunu yap yani ge gelişiyoruz değil mi? hani normal bir şey ama o dönemde de karşı çıktığım bir şeydi her zaman e, bu, bu şey değilim lütfetmiyorum karşı gelmeyi bu olması gereken şey zaten feminist mücadele içerisinde de bu konuda çok zarar gördüklerini düşünüyorum yıllarca. Dolayısıyla kimin erkek, kimin kadın olduğunu ya da cinsiyet, şey, beyanının ne olduğunu bunu bilemezsiniz. Bilemiyorsanız da bu konuda gelsinler, gelmesinler yapamazsınız aslında. Üzülen feministler görüyorum. İşte hep eylemlerimize kadınlar, erkekler geliyor. Biz neyi kaybettik? Neyi kaybettik değil, neyi kazandık diye düşünmeniz gerekiyor. O da koca bir Türkiye gibi bir ülkede, çoğunluğunu Müslüman olarak tanımladığı bir ülkede LGBT mücadelesini buraya kadar getirebilmiş bir hareket var. Ve bu hareketle ortaklaştığıma, ben bu hareketin içerinde bir şekilde olduğuma, hem içinde olduğuma hem ortaklaştığıma çok mutluyum. Ve bunun eğer götürü sözsüz hetero erkeklerin orada aptallık yapmasıysa, evet okey yani hani benim için sorun yok, yapsınlar. Ben kazandığım şeye bakıyorum. Bu kadar, kendinize bakın. Bay bay.